0: えっと、ディボーションメールでも書いてましたけれども先週本当にいろんな方とお会いする機会がありまして高槻に日本キリスト教団の日吉大教会っていう教会が私知らなかったんですけれども、まあ、そこにアメリカに赴任しておられた吉岡先生という方が戻ってこられて、まあ、共通の友人がいるので。前から紹介していただいてたんですけどなかなかコロナの影響があって、えー、まあお会いしに行くのがお互い躊躇したんですけども、まあ、ちょっと減少傾向なので、えっと、教会を訪ねました、あのー、まあ本当に日本基督教団の先生とあまり交わで聞き上げなかったのでいつもにもちょっとちゃんとした格好して行ったら彼がジーパンだったのでがっくり来ましたけど。まあ、最近の若い先生はねもう教団教和とか関係なくカジュアルだなと思いますけれどもまあ本当に楽しい面白いどうしっ、えー、と大学院まで出て、えー、そして、えー、と霊南カ教会っていうとっても有名なところで牧会の働きもなさってアメリカに5年行ってで今は高槻に戻ってこられて、まあ、すごくもう15分ぐらいのところなのであのまあキャンプが好きでねそれもキャンプ場じゃなくて山の中に入っていってイノシ,シの襲撃をあの防ぐためにハンモックで出るというですねで誘えたんですけど断りましたあの、まあ、でもまたいろんな形で一緒に働けたらいいですねっていう話をして、まあ、不思議なあの関係あの交流が与えられたなというふうに思っていますまあお互い交談交換は多分できないと思いますけど向こ,うこっちは呼べますけど向こうは多分呼べないと思います私はねですから交談交換はないと思いますけど、まあ、できたら楽しいなというふうにも思います、えーまあ、本当に交わりが広がっていくことをねとっても感謝しています、えっと。先日ある先生からメールが来まして100万人のの福音に、えっと、相談コーナーナとがあるんですねでその相談は、えっと「交通安全を祈ったけどもバイクで事故をして骨折しました」「神様祈りを聞かれなかったんでしょうか」うん、<笑>なん何とも素朴な。質問に答えれるのは先生しかいないって言ってメールが来たのでん<笑>でやねんって突っ込みましたけどねまあ私もバイクで事故をしてそのことがきっかけで牧師になる決心をしましたのでまあどこかでそのエピソードを聞きになるのはよく分かりませんけども,もうすぐ先生の名前が浮かんだので私に代わってえっと3100文字で回答してくださいませんかって言ってですねまあ、最近はもう頼まれたら断らないということを一応今はあのモットーにしていますので引き受けて書いていますけれどもえまあそのことと少し今日の御言葉はね関係しているかもわかりませんけれども先週に引き続いて「マタイの六章の十三節」ですね「マタイの六章の十三節」「私たちを試みに合わせないで悪からお救いください」私たちを心目に合わせないで悪からお救いください。先週この祈りに違和感を覚えるという話をしました。それはヤコブの1の14にこのように記されているからですね。人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。ですから。私たちが誘惑されるのはそもそも私たちの中に欲望があってすなわち肥大化した願いがあってその願いを肥大化させていった要は文を超えて発するまでにしてしまったそのことが根本的な問題であって誘惑されるされないあるいは誘惑から守ってくださいっていうことを根本的な問題を扱わないで祈ることは無責任ではないかという思いがある。そんなことを話を話しましした。しかしこの「マタイの6の13」の「私たちを試みに合わせないで」というこの試みとは私たちの欲望に関係している関連しているあるいはその欲望によって引き寄せられおびき寄せられていく誘惑とは少し違う。それは「悪」からお救いくださいとイエスがおっしゃったから。私たちが欲望を持って文を超えたものを欲して罪を犯してしまうでもほとんどの場合私たちはそのことを神に悔い改めます「神様ごめんなさい許してください」って祈るわけですねそしてまた許されてまた同じことを繰り返すかもからないけどもそのために私たちは「神様ごめんなさい」って言って悔い改めると思いますねでこの悪より罪よりではなくて悪よりお救いください。でこの悪っていうのはこの第一ペトロの5の8で「身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています」という私たちの魂の敵。神への信頼というものを食い尽くすために虎視眈々と狙っている悪魔の存在だということについてもお話をしましたこのアカデミックの世界ではねこの悪とか悪魔っていうのはタブーですねそんなことを言ってたら笑われるんですねまあカウンセリングでもこの罪とか悪ということはですねタブーですねそんなことを言うともう弾き出されてしまいますねですから基本的にこの悪を学問的に研究するってことはもう世界中ででタブーです、まあ、そんなことをしてたら、まあ、変わり者って見なされるわけですから基本的にはイグノアですよねもう無視してるそんなものは存在してないというふうに多くの人が心のどこかではその存在に気づいているんだけどもそれを認めてしまったらどうなるのかそういう意味でこの悪とか悪魔っていうものは教会ままに語りたくない。あるいはね極端な場合悪魔悪魔って語ってる教会もあります悪魔の追い出し風邪ひいても悪魔を出ていけってですねまあそれも極端だと思いますで私たちはこうで書いてるように身を慎み目を覚ましていなさいということは基本的な私たちが取るべき態度だと思いますよねでそれは私たちの神への信頼というものがいつも脅かされてるという危機感をやっぱり持たないといけないいい。とけそれはあの蛇がアダムとエヴァを誘惑して神に反逆させたというあの誘惑ですね私たちを試みに合わせずと祈るように悪よりお過ぎくださいと祈るようにとイエスが教えてくださったその誘惑とはまさに神への反逆を生んでしまう。それは私は悪くないあなたのせいだというですね罪を悔いることをしないでそうさせたのはあなただと神を責めるこの反逆に私たちが落ちることはないように祈りなさいって言いましたでなぜ、ね、私たちが切実に祈らないといけないかというとこのアダムとエヴァが神に反逆したというこの誘惑はねそもそもカルには神に反逆する動機はありません大切な人を失ううというその喪失の悲しみに打ちひしがいていたわけでもないし世のの不不条理に彼らが神への不信感を持っていい。たわけでもない全く神様に対してつまずく理由もなければ反逆する理由もなかった彼らが欺かれて神に反逆していったというこの誘惑から私たちは守られる必要があると思いますね。そしてわずかの蛇との会話によって彼らは神に反逆していくということになったことを私たちが思う時ですね私たちを試みなせず悪よりお救いくださいというこの祈りは本当に切実な祈りなんだろう。すなわちあなたの神への信頼というものがどれほど脅かされているのかということに対して私たちはおそらくイエス様がお持ちになった警戒心よりも私たちはそのようなものを持っていないんじゃないかな私は大丈夫だって何年も神様を信頼して歩んできたんだからそんなことを私の身に起こるはずがないともし私たちが鷹をくくるならばコロッと欺かれると思いますね狡猾であったと書いてますけれどもこの悪知恵は私たちの賢さに勝っていますよねですからそのことを先週お話をしましたエデンの園の中でで誘惑されたとということも大きな問題です自分たちのホームグラウンドですからねエデンの外に迷い出てそこで誘惑されたならばなんとなく分かりますけどいわば自分の神様が設けてくださった境界線の中エデンの園という境界線の中自分たちの管理家の下で欺かれて神に反逆したということはですね心に留めておくべきことじゃないかな信仰生活をちゃんと送っているその枠の中で例えばもう神様から離れて信仰から離れてその中で誘惑されたわけじゃないもう毎日聖書を読んでる神様と毎日会話を交わしているそうでしょついさっき神様と親しく顔と顔と合わせて交わったそのあとですからねもう信仰のピークであるいは欺かれたと言ってもいいと思いますねまあそういうことを少し心に留めておきたいそして今日はもう一つの誘惑それは神に誘惑されたという誘惑です。神に誘惑されたという誘惑。ヤコブの1の13、先ほども見しましたヤコブの1の14の一つ前の見言葉ですけれども、誰でも誘惑になったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。ということは、多くの人が神によって誘惑されたという誘惑に陥るからですね。だから神によって誘惑されたと言ってはいけませんと警告しています。ということは多くの人が言ってきたということですよね。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。この14節の誘惑というのはこのマタイの6の13の誘惑とは少し異なりますけれどもでもその後にやってくる誘惑ですね誘惑された時に神によって誘惑されたと言ってはいけないすなわち神によって誘惑されたという誘惑に陥ってはならないこの誘惑は結構ですね厄介ですよね神によって誘惑されたという誘惑すなわちこうなったのはあなたのせいだって悔い改めることをしないでその責任を神に転嫁する押し付ける私のせいじゃないあなたのせいだって言い切ってしまうこの時私たちは神によって誘惑されたという誘惑に陥っていることになると思います私は悪くない「神様あなたのせいだ」ってその典型的な一つの思いが神様が何もしてくださらなかったからだという思い神様が何もしてくださらなかったからだ。だからあなたが悪いんだってあなたのせいだって。神を責める思いこれれが神によって誘誘惑惑されたという誘惑です。聖書の中には実に多くの信仰者がこの誘惑に陥って神を責めています例えば「紙編の83の1」ではこう書いてますね紙編の83の1で「神を沈黙を続けないでください」「黙っていないでください」神よ「神をじっとしていないでください」「今あなたの敵どもが立ち騒ぎ」あなたたをを憎む者どもが頭を持たげていますいましたここでね皆さん「神をじっとしていないでください」というこの訴えなぜ何もしてくださらないんですかという叫びこの叫びはすぐに神へのの責めの思いに変わってきます今日皆さんどうでしょうか皆さんの中でこの心の叫びを持ってこの場所に。集っておられれる方あるかもしれない「神をじっとしていないでください」「何とかしてください」「今あなたの敵どもが立ち騒ぎあなたを憎む者どもが頭をもたげています」「祈れど祈れど問題が困難になって手に負えなくなっていく」「望みが立たれたように思える」その時私たちは彼らと同じ叫びを神に向かって叫んでるんじゃないでしょう神をじっとしてないなでください今日その叫びを持ってこの場所に集われている方がおられるかもわからないでも神様はじっとしておられる方なんでしょうか。何もなさらないで私たちの問題がどんどん。手に負えなくなくっていや私は知らないよってあのピラトがキリストに対する処罰に対して手を洗って私は無関係だっていうように神様も私は知らないってそんなふうに手を洗って私は無関係だって身を引かれるお方なんでしょうか時に私たちはそう思えてしまう。それは恐らく私たちの人生の中である責任ある人がそうやってあなたの人生から身を引いたことがあるかもしれないいやもうここでは見れないのでほかに行ってくださいいや私ではもうどうすることもできないので他の誰かに相談してくださいって言ってたらい回しを経験なさった方は神様も同じようなことをなさるんじゃないか神をじっとしていないでください預言者エリアはおそらく預言者の中で最も用いられた預言者の一人ですけれども彼は第一列王記の19章の中で「あなたが何もしてかさらないのでもう私は死んで抗議します」と訴えた。彼もまた神によって誘惑されたと誘惑に陥った一人です。あなたが何もしてかさらないので、もう私は死をもって何もしない、神様あなたに抗議しますと言って死を望んだ預言者の一人でしたね。来週その箇所を取り上げたいと思います。で今週はですね、ちょっとそのことに至っていく前のこの第一列王記の十八章の。あのバールとアシュラの預言者との戦いの中でエリアがどのように神を信頼したのか神の働きに対して彼がどう心を向けたのかということを今日少し見たいです。でその彼がなぜ神様あなたが何もしてくださらないので私は死を持って抗議しますというようなことを神の前に訴えたのかそのことをより深く知るためにはこの18章の彼の信仰戦いというものを知っておくべきじゃないかなと思いますね。まあこの箇所も何度かもうお話をしていますから対決そのものはちょっと割愛します。バウルの予言者450人とアシュロの予言者400人合計850人の予言者たち。そして背後にアハブとイザベルという,もうレイスラエルの歴史の中で最も悪名高いこの王と王妃がいてそして何万ものイスラエルの民がバールの側についているわけです。完全なアウェーですね、このカルメル山の戦いは完全なアウェー。エリアの方に組みする人、味方する人は一人もいませんでした。ですからもう慣習全員がアハブのアハブ礼拝を支持しているアハブこそあごめんなさいバールこそが私たちの神だとそう信じているイクマたの民に囲まれてそして850人の預言者たちとエリアは一人で対決しますそれぞれの陣営の前に祭壇が築かれてそして天から火を持って答えた。その祭壇の上の一頭のお牛を焼き尽くした神を私たちはイスラエルの神としようとしてルールが決まります。バールとアシュニオの原者がバールに祈るんだけど祈れど祈れど天から火は降ってこない。降ってこない。当たり前ですけどもね。そしてとうとう彼らは自分の体を傷つけながらバールの神に訴えるわけですけどもそれでも天から火は下ってきませんでした。エリアは「あなた方の神はお腹を下したんじゃないか」まあそれに近い表現をしてねトイレに駆け込んだんじゃないかというようなそういうちょっとディスるようなことを言ってですね天から火を下さないことに対して嘲笑った後、エリアが神に乗るとですね天から火が下ってエリアの前の祭壇の上に。火が下って、その生贄を焼き尽くしたと書いてます。で、その後、何、何が起こった。か。第一列王記の十八の三十九で。民は皆、これを見て、ひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。今まで、バールこそ神だと言ってた民が。こぞって、まあ、手のひらを返したように。主に立ち返っていく。死こそ神です死こそ神ですと彼らは口々に告白します一見大リバイバルですよねもうほんのついさっきまでバールこそ神だと合唱していた大合唱していたこの民がですねひれ伏して死こそ神です死こそ神ですと告白したその光景をエリアが見た時ですねおそらく彼はですね本当に神様が生きて働いてくださる神だということをですね強く確信したと思いますそういう光景を見てみたいですね日本でももうこの今まで神を知らなかった人がひれ伏して「主こそ神です主こそ神です」ですというともう私たちは鳥肌どころじゃないですよねもう圧倒されると思います神様は本当に働いて,いてくださるんだでこの後18の41でそれからエリアはアハブに行った「登っていって飲み食いしなさい激しい大雨の音がするから」と言いました3年6か月前エリアがアハブにこう言いました「私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる私の言葉によらなければ」ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろうと17の施設で語っています。あのエリアが語った日から実に3年6ヶ月間イスラエルには一滴の雨も降りませんでした。ですから干ばつで餅は完全に乾ききっています。この後エリアがこのケリ手川の支流でカラスに養えたという箇所がありますけれどもあの川ですら干からびて乾ききって山見のもとへと行くわけですよねですからイスラエルの川という川は全部干からびてもうどこを見てももう水がない状態もうカラッカラですよね3年6か月神様が天から火をもって答えてくださったときにすぐにエリアはアはハボに言うんです「登っていって飲み食いしなさい」「激しい大雨の音がするから」ってがう仰です。ねエリアこれが信仰ですよね。口から出まかせ言ってるわけじゃないですね。彼は目には見えないんですけど大雨の音を耳で聞いてます。ローマの十章には信仰は聞くことによって始まると書いてますどこを見たって雨雲なんてないんですよでも彼はその大雨の音を聞いてる皆さん私たちの信仰は基本的には聞く機能です見るのは信仰じゃないそれはクリスチャンじゃなかったって目に見えた形でも誰でも見るわけ信仰入れないですよね信仰を働かせるとは聞くということですよねまだ見ぬものを聞いていく牧師をしていて一つの葛藤はですね今日神様がこの御言葉をこの思いを伝えようとなさっているんだろうとそう私も聞くわけですよね声なき声を聞いていこう聞いていこうとするで説教の中でそれを語りますで終わった後ですね教会の方々来てくださって先生今日のこの箇所良かったですという箇所は大体私が語りたかった箇所と違うんですね。ここに書いてない、アドリブで語ったところを皆さん、今日のあそこは良かったって。もう時々がっかり。どっちがちゃんと聞いてるのかと思うんですけどね。多分皆さんが聞いてると思います皆さんこれでちゃんと書いてる全部書いてるんですよ、僕。ね。7ページ。6000文字。で、ここで語った言葉を聞かないで、今、これアドリブなんですね。アドリブで語ったところを聞いて恵まれたって。そしたらもう時々ね、もう何も書かかないででうかと思ってきてるんですよそのほか恵まれになったらね<笑>まあでも根性は何かできませんけどこれなしでここに立つのは怖いですねだからもうちゃんと書くんですけどでもねそれぞれの状況の中で神の言葉を聞こうとしている人たちに神様はそれぞれ語ってくださるということなんですよねですからある人にとってはスルーする言葉でもある人はその言葉をキャッチするそれはおそらく一人一人の今いる状況の中で神の声神の言葉を聞こうとしているその聞こうとしているその声に耳を合わせようとしているその耳にとってある言葉をですね聞こえてくる心に響いてくる。エリアもまだ誰も大雨の音ななんんか聞いいいてはいないんですよでも彼はねずっと神様が雨を降らしてかさることを民の心が神に立ち返った時に3年6か月もう雨が降らなかったってもう、ね、雨乞いしても何をしたって雨が降らない中で人々はもう雨が降るなんていうことが果たしてもう婚姻時これから起こるんだろうかとさえもう思うもうこれからずっと雨なんか降らないんじゃないかってそう思えてしまうほど3年6か月雨が降らないというこの月日はあまりにも長い何もかもが乾ききってるもう雨なんか降らないんじゃないかってそう思えてしまうそれは日本で私たちがクリスチャンとして生きていく時にもねある国では恵みの雨が降って多くの人が教会に押し寄せてもう一番最近衝撃なのがグアテマラにいた時の教会ですよね。あんなに貧困で貧しい国で私が目にした教会は日本にもあんな教会ない何万人と入るですね。も,うものすごい巨大な教会がそこに建っていて私の2つ席の前にグアテマラの大統領が礼拝を守っているんですね奥さんもつないでもうその前にガ,ガードマンたちがいたんですけどまあグアテマラは別に低く言うわけじゃないですけどね国力から考えるとですね相当な開きがあるんだけどそこにもう見たことのないような教会が建てられてたくさんの人が礼拝しているのを見た時なんとなくですね神様ここで働いてくださってるのに、ね、本当に日本で何をしておられるのかって神をじっとしてないでくださいって言いたくなるようなある意味で霊的に乾ききってるもう恵みなめなんて振らないんじゃないかってそう思えてしまうか分からないこのままどんどんどんどん衰退していくんじゃないかってそんな危機感も叫ばれてますよねでも私たちはこの目に見えるところじゃなくてやっぱり信仰は聞くことによるんだって神様は今何をしておられるのか驚くほど精力的に神様は働いていでかさってるその神様が働いてくだかさってるその音を私たちは信仰によって聞きたいですよあなたの人生において働いていてくかせる神様のその働きの足音を手の音をその神の声を私たちは信仰によって聞いていきたいエリアはアハブに言うんです登っていって飲み食いしなさい激しい大雨の音がするからだと言いましたこれは一つのチャレンジですよねおそらくエリアはこう思ってたと思うんです。カルメル山で天から火が下って祭壇の生贄を焼き尽くしました。でもそもそもイスラエルの民は天から火を持って応える神なんて求めていないんです。そうですよね。この年間の降水量がもう極端に少ないこの地において彼らは干ばつで。たびたび苦しんできた多くの人が命を落としてきたそういう過酷な砂漠荒野に暮らす民にとって雨を降らしてくれる神それがバールだったんですだから彼らはバールこそが私たちに恵みの雨を降らしてくださると王をはじめ民は崇拝したわけですよねですからカルメルダで天から火が降ってきたのはそれはそれですごいことかもわからない。でも私たちの生活とは何の関係もない。私たちはそういう神を求めてるわけじゃない。私たちが求めてるのは雨を降らしてくださって、この乾いたちを潤してくれる神なんだって。ですから、バールの神っていうのはそもそも雨を降らす神として信仰されているわけですから、その神と天地創造の神を戦わせて、バールが火を下さなかったからっていうのはちょっとおかしいって多分どっかで思ってる。そそそもそもそうだよなって俺たちの崇拝しているバールは雨しか降らせないのにあのエリア火を持って応えた神が神だなんて言って俺たちもそうだって言ってしまったけどあのバールは一度だって火を下したことはない神ですよねまあまあ偶像なんで神じゃないんだけどもでも濃厚の,の神ですからねちょっとむちゃくちゃなルールですよね。本当だったら三年6ヶ月雨が降ってないので雨を降らした神が神だってまあするのが条件としてはいいんでしょうけどエリアはですねちょっと強引な条件で火をもって答えた神を神とするって言って勝利を収めたでも民の中には割り切れない納得できないそういう思いがあったと思うんですねですからここでアーブ王に登っていて飲み食いい。しなさい大雨の音が聞こえるからだってこのことをもってしてエリアは民の心を神に完全に立ち返らうそうとした火を持って答えてかさるだけで不十分だってことを彼は知っていた本当にこの3年6ヶ月の干ばつもう雨なんては降らないんじゃないかと思っているその民の心に徹底だは神様が雨を降らしてかさること。神様、今がその時ですどうぞ雨を降らしてくださいそうすれば決定打になりますこれであなたが神であることを民はもう否めないでしょうそんな思いで彼はおそらく語っているって第一世通記の18の42で「そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の山頂に登り、地にひざまずいて自分の顔ひざの間に埋めたと、うずめたと書いてます。私、このエリアの姿を見てね、慰められるんですね。アハブに向かって登っていって飲み食いしなさいって、大雨の音が聞こえてるからだって、本当に聞こえてたと思います。彼は信仰によって聞いていた。でもこのカルメル山というのはですねこの海に面したところですよね真っ青の海の色と真っ青な晴天が広がっている中で確かに大雨の音を聞いているんです信仰によってでもどう見たって雨が降るように思えないだから彼は山頂に登っていってひれ伏して頭を膝の中にうずめて祈ったって書いてあるんです。まあ、これが本当の信仰者の姿なんでしょう。信仰ではきっと神様そうしてくださると信じているけれども。現実はあまりにも。過酷でね。どう見たって。雨が降るとは思えない。ですから彼はひれ伏して頭を膝の間にうずめて神様にすがってるこれが私たちの姿じゃないかな信仰では信じてるけどでもやっぱりどう見たって問題が解決するように思えないこの人が変わっていくと思えないこの状況が改善すると思えないいやますます空は晴れ渡っていくこのカルメル山の山頂でひり伏して顔膝の間にうずめて祈るエリアの姿を見て「あ私たちはこれでいいんだ」って「確信から確信なんて無理なんだ」ってやっぱり疑うし不安になるし。目に見えるものに引っ張られるしもう一度彼は膝の間に顔をうずめたっていうのもですねもう一度目に見えるものに左右されないで目で見ているものにこれは現実逃避じゃないんですねもう一度その大雨の塔を聞こうとしてる神様私が聞いたのは空耳でしょうか確かに大雨音を聞いたはずなんですけど神様あなたがことをなそうとしてくださってるあなたがじっとしてないで働いてくださってるこれは私の思い過ごしでしょうかそれとも本当に神様は働いて,てくださるんでしょうかもう一度確かめてそして彼はね43でそれから彼は若い者に言った「さあ登って行って海の方を見てくれ若い者は登って見てきて何もありません」と言ったそれとエリアは言った七度繰り返しなさいとて言いました。この「何もありません」っていうのがですね一つの言葉ですよね「何もありません」って「神様は何もしてません」って報告した「神様は何もしてかさってません」ってこの時ねエリアは「七度繰り返しなさい」って言ったんですこの「七」ということに聖書は特別な意味を置きますよね。エリアの後継者エリシャも。アラムの将軍ナーマンに七度ヨルダン川で身を清めなさいと言いました。ヨシアは。エリコの町を七回回りなさいと言いました。ですから、この七という数字には特別な意味があります。でも。マジックでではないですねある人が言いましたあの大学に入りたいので7回回れば入れますかこの人と結婚したいのであの人の周りを7回回れば結婚できるでしょうか多分ストーカーであの訴えられますよね、まあ、やってみたらいいと思います皆さんも試しに何も起こらないと思いますけどねでもこの土地このこのなんかやったんですよ一回こうねま、だやってもいいと思うんですけどでも特別に7回何かしたからっていうことで何か起こるというわけじゃないんですけどここで「度旅」って言ったらね「何もありません」というこの言葉に対して私たちは挑まないといけない。神様は何もしてかさらないというこの言葉に私たち信仰者は挑んでいかないといけないんですよ。本当にそうか本当に神様は何もなさっていないのか私たち自身が挑まないといけない何度も下べが海の方見,た見ましたよねどこを見たって雨雲なんてないですまた何もありませんと報告しますでも彼はまた何もないって結論付けたその場所にもう一度登っていって雲なんてないって言い切った場所に立ってもう一度雲を探さないといけない。ですからこれが信仰なんですね。さっき見たけどなかったじゃないかどこにもなかったじゃないかそれでも何もなかったと思える場所に立って。雲を探すすんです神様は必ず雨を降らしてくださる、ね、今日皆さん私たちはそのようなチャレンジを神様から受けてるんじゃないかなって何もありませんって私たちがそういった場所にもう一度立たされて本当に何もないのかって神様は何にもありませんってあなたは何もしてくださっていませんってまた言うかも分からないでまたその場所に立って「本当に何もないのか?」って「本当に何もありません」あなたは何もしてかさってない」「神をなぜじっとしているのですか?」ってでまたそこに立たされて何度だってそこに私たちは立って自分が言った「何もありません」という言葉に。私たちは立ち向かっていかなければならないそして聖書はこう書いてますね1 8四4 4で7度目に彼はあれ人の手のひらほどの小さな雲が海から登っていますと言ったそれでエリアは言った登っていってアハブにいなさい大雨に閉じ込められないうちに、車を整えて下っていきなさい,と言いました。何もありませんと、そう言った場所に。何度も何度も立ち向かって、そして七度目です。あれって書いてます。あれって何やろって、皆さん思いませんか。英語ではね、ビフォード。しっかり見つめたとということで,でも日本語ではあれ多分なかったはずなのにそこに手を人の手のほどの小さな雲があったことに彼は驚いているあれさっき見たらなかったのにあれ今あるって、うん、これは彼だけの経験じゃなくて皆さん一人一人の経験だと思います。何もありませんというその場所に立ち尽くしていくときに私たちはこのサプライズこの驚きをおそらく経験しますさっきまでなかったのに人の手のひらほどの小さな雲をしもべは目にしたんですでもね皆さんちょっと想像力を働,て働かせてほしいんですけど山からカルメル山からね海を眺めときにそこには海の青さと空の青さ真っ青ですよねでそこにね手のひらってこの,この大きさの雲を見たんですよ、まあ、よく見つけたと思いますけれどもでそれを見てね雨にななると思う人は多分、ね、いないですよそろそろ雨が来るぞそんな思わないですねこんな手のひらなんですから普通はその雲のを見て神が働いて,てくださると誰も思わない。神の働きとして評価するのには小さすぎますいやあまりにもしょぼいょおそらく私たちが神の働き神様が働いてくださっていると評価する働きはその程度ではおそらく足りない見過ごすかもう見たところで期待もしないあの少年が5つのバンド2の魚を持ってきたときに弟子たちはねこんなんじゃどうにもならないからやっぱり自分で食べなさいってそれを返そうとしてるでもしもべはねエリアに告げます信仰を持って告げたらどうかは分からないですよまあおそらくおそらくですけども手のひらほどの雲はありましたけどもそれが一体何になるんでしょうかぐらいでしょうね。そんな雲が雨を降らせるはずがないですしその雲がもし雨になったところでちょろちょろで終わりですよ手のひらですからね水蒸気になって地に落ちたとしてもそんなのはもう乾きを満たすことがその到底できないでもねエリアはなんて言ったのか「登っていってあふれにいなさい」大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下ってください。すなわち今ここに大雨が降ってもう出発できなくなる前に早く行きなさいってせかしてる。すごいですね。手のひらの雲だけですよ。その雲がやがて、やがてですよね。大きな雨雲になってこの地の上に降り注いだ時に、まあ、馬に車を引かせていくわけですから。もうこの地が乾いた地がぬかるみになってもう動けなくなる前に早く行きなさいってせかしてる、まあ、こんな進行欲しいですよね人の心配してるもう大雨になって閉じ込められないうちに早く行きなさいって言ってせかしてる45ではしばらくすると空は黒い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となったアハブはクマに乗ってイズレールへと行ったと書いてます。でイズレールっていうのはこの冬の間、エルサレムから都をこの場所に移して、そこに王は滞在していましたね。ですからカルメル山から東の方にまあ、30キロか40キロだと言われてます。そこにねアハブが出かけもう雨が降ってきたので、車に乗って移動し始めた46節ですこれで今日のメッセージ終わりたいと思いますけど私がもう最も好きな見言葉の一つですね「主の手がエリアの上に下ったので彼は腰をからげてイズレールの入り口までアーブの前を走っていった」どんなもう,もうこの聖書の箇所でこの箇所はもう最高ですよね。早く行け早く行きなさい雨に閉じ込められるからって言ってる本人がですねこの服を持ってね報道,に報道娘のお父さんも走りましたけど彼は30キロぐらいアハブを脱いでいくんですよ笑いますよね早く行けって言ってた彼がもう待ちきれなくなってですねそしてもう馬よりも早くですよね本当かなと思うんですけどねもう足がくるくるって回ってるような感じですよねそしてアーブを土地で抜いてです、ね、そしてイスラエルの街へと向かっていくエリアの姿になんと大きな励ましをね受けるんでしょうか。神様が働いていてくださるというこの確信がエリアをどれほど能動的に神に期待することにもう。いてててもも立っっれなくなく彼はもう我先にと神のなさることを見たいと願って彼はそこに駆けつけていく今日皆さん来週このエリアがなぜ神は何もしてくださらないと言って死をもって抗議していくのかということはですねこの誘惑の巧妙さっていうものを私たちは思い知らされるわけですけれどもでもそれでもねこのエリアから私たちは励ましを受けたいと日思います。七度繰り返しなさい今日皆さんはもう神は何もしてかさらないんだってそんな思いに。身を委ねようとしていないなでしょうかでも神様は私たちにその思いに立ち向かうことを願っておられる。本当に私は何もしていないのかってもう一度確かめよって神が私たちに語っていてはさの自らの何もありませんって神様は何もしてかさっていませんってじっとしておられますというこの思いに今日私たちは立ち向かっていきたい二度三度四度手のひらほどの雲を見るまで私たちはその山に登ってそして神の働いておられるその技を見ることにおいて私たちは諦めたくない神様は必ずあなたが信仰によって聞いていることを目に見える形であなたの人生に必ず成し遂げてくださる方神は耐えることのできない試練に合わせないとそうあなたが信仰によって聞いているならば必ずそのことを見える形であなたの人生の中で表してくださると信じまますすタイムラグがあり信仰によって聞いていることと目で見ることの間には何度も何度も何もしてくださらないという思いに立ち向かわないといけないかもしれないでも必ず神様はあなたの人生にも手のひらの雲を与えてくださって恵みの雨を降らしてくださる。神様があなたの前で手を洗って私には関係ないってそんなことをおっしゃる神でないことあなた自身が確認できるようにと今も働いててくださるその神の働きの音を私たちは信仰によって聞いていきたい。一言お祈りをしたいと思います恵み深い天皇父の父なる神様今日この場所に集われている方一人一人またインターネットを通して今礼拝を守っている方々また後に礼拝をインターネットでご覧になる方々も含めて「何もありません」「神様は何もしてかさっていません」「神をなぜじっとしておられるのですか」この思いに私たちは2度,みたいです2度3度あなたが手のひらの雲を,を見せてくださるまで神様私たちにそのあなたへの期待祈りを持って待ち続ける忍耐を挑んでいく勇気を私たちにお与えください手のひらの雲は私たちが直面している問題にとって何の解決にもならないようにその程度ならば何の役にも立たないって私たち思えてしまう小さなものかもしれませんでもやがてその雲が雨雲になって空を覆い尽くしてきました多くの一人一人が信仰によってもう神様の約束を聞いていますあなたの働きを聞いていますでも私の目の前では何も起こっていません何一つ変わらないいやそれどころかますます手に負えなくなっているかもしれないでも神様あのエリアがひれ伏して頭を膝の間にうずめてあなたに祈ったように私たちも今日祈ります現実から遠いするわけじゃないでももう一度神様私が聞いているのは空耳でしょうか。あなたの御言葉は虚しいんでしょうかそれとも今私たちが聞いている御言葉は真実で私たちの人生に乾いた地に雨を降らしてかさるのでしょうかあなたの前に今朝もう一度祈りたいと思います。そして信仰によってその御言葉がますます私たちの中で大きく響き渡りますよあまりにも大きくて「もう私たちは手のひらの雲を見ただけでもうもう十分です」神様あなたは約束してくださったことを必ずしてくださることを私は信じます」その確信をいただく一人一人でありますように。神様、この一週間の歩みを覚えてください。どうか一人一人がその歩みの中でこの御言葉で今日学んだことをそれぞれがそれぞれの場所で経験できますように。今諦めていた方はもう一度山に登らせてくださいどうぞお一人一人の上にあなたの祝福がまたその家族ご家族の上にも等しくあなたが祝福を注いでくださることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前いにお下げいたします
1: 。アーメン
0: それではご一緒に最後賛美を捧げたいと思います最後に短く祈りたいと思います今日のメッセージの中で失望の思いに対してあなた自身が立ち向かっていくこともう諦めかけていたあなたにもう一度神様が立ち向かう力を与えてくださるように祈りたいと思います。いや何度も立ち向かわせてくださいと祈りたいと思います。多くの人があと一回立ち向かっていったならば手のひらほどの雲を見たことでしょうかでもその手前で諦めてしまうどうかあなたに神様が立ち向かう信仰を与えてくださってもう一度もうう一度神に祈りましょう何もしてくださらなかったというもう横において神様もう一度雨を降らせてくださいって祈りたい私の人生であなたが働いていてくださることを私に見せてくださいって祈りたい。今日あなたがそのような思いの中におられるならばどうぞ心の中で短く一緒に祈ってください神様が祈りを聞いてくださると信じます神様今日礼拝にやってきましたけども私の心は沈んでいて失望していてあなたに何も期待していないでいましたでも神様もう一度祈ることができますようにその力を今日私に与えてくださいいや何度もその手のひらの雲を見るまで祈ることができますようにあなたが力を与えてくださることを祈ります神様がこの祈りを聞いてくださることを信じて愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメそれでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います